0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان گرامی، حاضرین محترم، خانم ها و آیان پیش از آن که به بحث امروز بپردازم راجع به دو نکته و دو تعبیر که در دو جلسه قبل داشتم و از فورسش ها اینطور به دستم آمد که کمی باید این دو رو بیشتر توضیح بدهم توضیح میدهم تعبیر عقل یا قوه عاقله که من به کار بردم و اینکه حساب عشق را از حساب عقل جدا کردم و اینکه گفتم به هر حال عقل هیچ مداخله ای در عشق ندارد و اگر مداخله کند کار عشق خراب میشه دیدم بعضی از دوستان مرتب میپرسن که بالاخره نمیشه تفکیک کرد این تعبیر که بالاخره عقل هم در کار هست بالاخره نمیشه تفکیک کرد من از آن اینجور فهمیدم که گویا در ذهن پاری از شنوندگان گرامی این هست که بالاخره آدم عشق را هم یه جوری می فهمه نمی شود گفت که آدم عشق را نمی فهمه یا آدم عشق را درک نمی کنه چون عشق هم مسئله است که انسان می فهمه و اون را درک می کنه پس پای عقلم در میانه ظاهراً یه چنین چیزی می عرض بکنم که این کلمه عقل معانی متفاوت داره یک وقت عقل به معنای قوه ادراک قوه فهم به کار برده میشه و هر جا که انسان مطلبی را میفهمد درک میکند به گونه ای میگوید که بالاخره با عقلم درک کردم با عقلم فهمیدم من انسان عقل دارم اینو درک میکنم اینو میفهمم ولی مثلا حیوانات عقل ندارن اینو نمیفهمند اینجا عقل به معنای درک است، فهم است. اما اون عقل که گفتم در کار عشق مداخله نداره، اون عقل به معنای عقل حسابگر است. اون عقل یا اون قوه عاقله این است که انسان هدفی را از پیش تعیین میکنه و بعد فکر میکنه که من از چه راه به اون هدف میرسم؟ از یک راه عقلانی به اون هدف میرسه با یه محاسبه عقلانی به اون هدف میرسه این عقل عقل محاسبه ایست اینجا عقل به معنای این صرف درک یا فه نیست به معنای حساب کردن است استدلال کردن است این یک نوع عقل است که میگوییم در قلم عشق راه نداره چون عشق محاسب نیست با استدلال هم به دست نمیآید و درباررش نمی شود محاسبه کرد که چه کنم عاشق بشوم، نمیشه چه کنم عاشق بشوم معنا نداره. عشق ورزیدن که گفتیم آموختنیست نیست، معناش این نیست که یعنی انسان میتونه راهی پیدا بکنه به این سوال پاسخ بده که چه کنم عشق بورزم این نیست یعنی محاسبه ای بکنه استدلالی بکنه از راه محاسبه و استدلال عشق پیدا بشه براش اون معناش این نبود معناش این بود که عریف هایی که برای عشق داده شد، اگر کسی اهل عشق ورزیدن بخواد بشود این یک مسئله تمرین کردنی است آموختنی آموختن در اینجا مثل آموختن موزیک استدلال در کار نیست، محاسبه هم در کار نیست ما موزیک را میآوزیم. نواختن را می آموزیم آواز خوندن را می آموزیم. اما اون عقلی که در آواز خوندن برای آموختن ما لازم داریم اون عقل محاسبهی و عقل استدلالی نیست اون یک عقل نیست، آموختن به این معنا و دیگر اون نوع از عقل در کار عشق مداخله نداره که عقل سود و زیان عقل سود و زیان که بیشتر عقل عملی از آن ما نام میبریم اگر عشق بورزم چه سودی برای من داره در کار عشق دخالت نمیتونه بکنه اگر عشق بورزم چه زودی برای من داره اگر عشق نورزم چه زیانی آیدم میشه؟ اینا را بنشینم سود و زیانشون را بسنجم برای خاطر اجتناب از زیانش و رسیدن به فوایدش عشق بورزم نه این عشق ورزی نیست این کار عشق رو خراب میکنم اقل به این معانی را میگوییم که در کار عشق مداخله نداره اینو دقیق باید دربارش کرد یکی از شنوندگان گرامی بعد این سوال را مطرح می کرد که خب مثلا اگر مادری به کودکش عشق میورزه که ما از آن به عشق مادرانه تعبیر کردیم و در اینجا گفتیم که عشق مادری نوعی از انواع عشقه که ریک فروم رو اون تکیه کرده بود یکی از پرسندگان می گفت که شما که میگویید عشق با انتظار قابل جمع نیست در عشق ورزیدن انتظار نمی تونه مطرح باشه خب مادر که به فرزندش عشق می ورزه، انتظاری همراه این عشق ورزی است. و این انتظار الزامن این نیست که او بزرگ بشود و دست مادر را بگیره مثلا انتظار این است که او از نقص به کمال برود رشد پیدا بکند مادر از عشق ورزی خودش به کودک انتظار این را داره که او از نقص به کمال بره رشد پیدا بکنه پس یه انتظاری هم راه عشق در اینجا پاسخی دادم اما اون پاسخ رو الان در اینجا کامل می‌کنم. نه. آیا اگر این کودک کودک عقب افتاده بود و مادر میدانست که اون رشتی که مد نظر اوست این کودک به اون نائل نخواهد شد، آیا به آن عشق نمیورزید؟ می‌بینیم عشق می‌ورزه. مادر خودش رو فدای کودکی می‌کنه که 100 درصد می‌دونه که اون انتظار کمال و رشدی که در کودک های دیگر هست در اون نیست. در اون لحظه که به اون کودک عشق می این مسئله مطرح نیست که این بزرگ خواهد شد یا بزرگ نخواهد شد. به کمال خواهد رسید یا به کمال نخواهد رسید. نکته دیگری که باز توضیح بدم که مطالب جلسه قبلمون را بیشتر روشن می‌کنه، اینه که گاهی در ذهنها میاد که به هر حال ما انسانها در تجربه های خودمون مسائلی را عشق ورزی تلقی می کنیم و می بینیم که در اون عشق ورزی ها بالاخره مثلا انتظاراتی هست یا اگر گفتیم حتی طلب وفاداری از معشوق با عشق نمیسازه سازه می بینیم نه انتظار وفاداری هست یعنی اشخاص حالات خودشون را تجربه های خودشون را در زندگی یا تجربه های کسانی را که میشناسند ملاک قرار میدهند و میگن نه دیگه اینا هست اینا ما میبینیم هست عملا همراه اش نقطه ای که باید در اینجا من عرض بکنم اینه که روانشناس وقتی روانشناسی می کند پدیده عشق را که عشق چیز در واقع در این صدد است که اون گوهر خالص اشق را به دست بیاره نوع سالم اشق را به دست بیاره در واقع روانشناس کوشش میکنه که حالات سالم روحی را از حالات <تص> ناسالم روحی باز بشناسد جاهایی که اموری مداخله میکنه ناخالصیها ها مداخله میکنه و امور نامطبوع و نامطلوب مداخله میکنه و شکوفاییه سالم انسانی را به هم میزنه اون را از هم بازشناسی کنه و در هر موردی مثلا به ما بگه که محبت سالم یعنی چه، به سالم یعنی چه، آتفه پدری سالم یعنی چه، آتفه مادری سالم یعنی چه. اون چی در درون ما انسان ها میگذرد؟ ما غالباً خودمون توانه جدا کردن و تمیز سالم و ناسالم و را نداریم خالص و ناخالص اونها را نداریم ولی روانشناس با برخورد با ده ها انسان، صد ها انسان و حالات گوناگونی که در اونها میبینه وضعیت های پیچیده گوناگونی که در اونها میبینه از کنار هم گذاشتن اینها مقایسه اینها شهود اینها مخصوصا روانشناسی شهودی میخواد پیدا کنه ببینی این عشق که در میان انسان ها هست این اون خالصش چیه بر این اساس هست که این حرف رو برای ما میزنه و میخواد تصفیه کنه به یک معنا به یک معنا میخواد تصفیه بکنه این گوهره و این پدیده بسیار ارزشمند انسانی را از اون مخلوط هایی که با اون مخلوط میشن و اونو از اون سلامت و صفا میاندازن بنابراین این یک نکته دومه که ما نمیتونیم اون حالاتی را که برای خودمون پیش میاد یا تجربه هایی که برای خودمون پیش میاد یا عرض کنم در دیگران میبینیم بگیم نه دیگه خب حالا ما می‌بینیم یه کسی فلانی رو دوست داره، علاقه‌مندم هست، در این حال یه طلب وفایی هم هست، یا خیلی غیرت غریبی هم در کنارش هست، یا فرض بفرمایید انتظاری هم در کنارش هست. شناس به ما میگوید که اینا در واقع طلای 18 عیار نیست. اینو می‌خواد بگم. این دونوشید. و اما مطالب بعد این رو هم خدمتتون عرض بکنم هم شاید بهتون گفتم در آغاز در میان ارفا و, و اندیشمندان بزرگ بشری عشق با نگاه و روش روانشناسانه به این شکل که من برای شما مطرح میکنم مزهر نبوده عشق که افلاتونی بوده که بعد به توضیح اون خواهیم رسید یه مسئله آسمانی بوده اینجوری که بعداً دو سه قرن روانشناسی جدید عشق رو مطالعه میکنه، اینجوری مطالعه نمی‌کردن بهمون خوندید که در جلسه آینده که اون عشق افلاتونی اون عشق آسمانی اون چیه که می‌گفتن این اون نیست اما اینا رو برای این مطرح میکنیم که بنده معتقدم که اگه ما گفته هم طور که گفته‌ام اگه شناختی از همون چیزی که در عالم خودمون هست نداشته باشیم بعد از اون نوع تصویر از خدا که اون تصویر این خدا به مسابه عاشق خدا به مسابه عاشق یا خدا به مسابه عشق که این هم از خدا که تصویر عارفانه به اون نمیتونیم خیلی نزدیک بشیم ما این پدیده رو اول باید در جهان خودمون بشناسیم تا بعد بتونیم یک استشمامی بکنیم از اون چی که آرفان از اون عشق افلاتونی تعبیر کردن عشق الهی تعبیر کردن و بعدم گفتند که منشأ و ریشه اصلی این عشق الهی خود و خداونده به معنای بنیان عشق در هستی و یا اولین آشق ترین عاشق ارز کنم ازلی ترین و عبدی ترین آشق تا به اون برستیم نکاتی که امروز ارزم کنم خب باز هم چند نکته اساسی است یادآور بشوَم که در عین حال که گفتیم عشق را نمیتوان به درستی تعریف کرد و گفتیم عشق از عشق ورزی عشق اشت پیشگان پیدا شده و نشون ما داده و اگر نبودند عشق ورزان بزرگ تاریخ ما با پدیداری به نام عشق در تاریخ انسان روبرو نبودیم پس در واقع در این بحث روان ما عشق به صورت یک پدیدار مورد بررسی قرار میگیره نه به صورت که نتیجه قدرت تخیل شاعره این دو طور از هم متفاوت بدانید یه وقت این است که ما می‌گوییم مهمترین آثار ادبی که به وجود آمده مثلا مهمترین آثار ادبی فارسی که به وجود آمده و در اون آثار ادبی فارسی مثل آثار مولوی، حافظ، سعدی از عشق سخن رفته و این همه زیبا درباره عشق سخن گفته شده و به تصویر کشیده شده این عشق فقط محصول قدرت تخیل شاعره محصول قدرت تخیل شاعره مثل نقاشی که یک تابلو نقاشی می و ما می در بعضی از موارد بگوییم این محصول قدرت تخیل شاعره نقاشه که این تابلوی بسیار زیبا آفریده است. پیش از آن که این تابلوی بسیار زیبا آفریده بود، این زیبایی که در این تابلو هست نبوده مگر در اون نقاشی هایی که تقلید از طبیعته، اونها حسابشون جداست. آیا عشق که این همه در این ادبیات فارسی از اون سخن گفته شده، چنین چیزیه؟ حافظ چون قدرت تخیل قوی داره چیزی را امری را به نام عشق برای ما چنین زیبا تصویر میکنه. آیا سعدی یک هنرمند عشق تخ... به معنای تخیل تخیل سعدی بسیار قوی است سخنی را می آفریند که از طریق اون سخن چیزی در برابر ادراک ما مجسم میشه به نام عشق این جوریه بحث روانشناسان درباره عشق عشق به این معنا را چیز نمیکنه بررسی نمیکنه عشق را به عنوان یک پدیداری که در عالم انسانی واقعیت داره و ظاهر شده و پدیدار شده و خودشونشون میده بررسی میکنه این دو, دو با هم فرداداره. اگر <تصفيق> چه ممکن است شوعری مانند حافظ مانند سعدی و دیگران همون عشق را که در عالم انسان هست؟ با قدرت دخیل بسیار زیبا تصویر کنن بسیار زیبا به تصویر بکشن تا ما توانایی این را درک بکنیم داشته باشیم که درک بکنیم که این چی اما تفاوت بذارید این دوتا مسئله را با هم اینم یه نکته است بنابراین که یک دار روانی در اینجا بررسی میشه حقیقتش این است که همونطور که گفتم نمی شود از یک،, یک تعریف کامل از عشق داد اما این, این تعبیرها را روانشناس ها کردند و من اینجا گفتم اینها را گفتم که عشق ورزیدن یعنی بخشیدن خود به دیگران باز کردن درون به دیگران و دادن دیگران در درون رویاوردن مثبت به دیگران و این قبیل چیزها و گفتیم که عشق جنسی یکی از انواع عشق هست و خلاصه نمیشه عشق در عشق جنسی حالا نکته هایی در جلسه گذشته در تحلیل عشق به این معانی گفته شد چند نکته هم الان اضافه می کنم شاید بعضی از این نکته ها هم که اضافه می کنم در لابلای اون مطالب قبلم بوده شاید هم نبود یه نکته این است که برای عشق ورزیدن لازم است انسان به طور کامل متمرکز باشه کسی که تمرکز نداره این تو یادم بیاد مثل این که گفتم کسی که تمرکز نداره توانایی عشق ورزیدن نداره تمرکز داشتن یعنی چه؟ در اینجا میگوییم تمرکز داشتن یعنی در اینجا و اکنون زیستن در اینجا و اکنون زیستن در لحظه زیستن انقطاع از گذشته انقطاع از آینده و در لحظه زیستن اینه میگیم فعلا تمرکز در این در لحظه زیستن است که میشود دیگری را اونطور که هست دید محاسبه نکرد روی او، محاسبه نکرد روش، اونطور که هست دید در تمرکز میشه دید. و گفتیم که تمرکز کارته اینی که تمرکز داشته باشه میتونه عشق ورزیدن داشته باشه در لحظه و در حال و در اکنون زیستن نه اینکه تنها این لحظه ها منظور این است که انسان تمرینی داشته باشه که بیشتر وقتها اینجوری بزیاد بدون تکلف بدون تکلف اینجوری بزیاد اون وقت توانایی عشق ورزیدن خواهد داشت توانایی بخشیدن خود رو خواهد داشت اینکه به خودش فشار بیاره یکی از دانشجوها یه وقتی به من میگفت چند سال پیش شما هر چی این حرفا رو میزنید من هر چی میخوام اینجوری خب نمیشه هی میاد گذشته میاد آینده میاد من نمیتونم در لحظه بزیام تصور ایشون این بود که مثلا آدم هر گونه میتواند بزیه در بعضی از اوقات اون وقت میتونه در لحظه بزیه اینجوری نیست این یه نوع تمرین نوع خاصی از زندگی کردنه مدتی ادم ممکنه این تمرین را بکنه و بتونه یواشواش طوری باشه که بیشتر اوقات شبانه روزش را در لحظه بزیاد در همون لحظات بزید گاهی هم ممکنه فکرش بپره به گذشته فکرش بپره بره به آینده اما بیشتر اوقاتش رو در همین لحظه بزیاد خب این یه نکته است نکته دوم هزارات همین آنون روانشناس ها میگویند شرط دوم توانا شدن به عشق ورزیدن فائق آمدن برخود فریفتگی است برخود فریفتگی خود را ملاک عالم خارج و احوالات دیگران دانستن این معنای خود فریفتگی بعضی انسان ها هستند که همه را با خودشون میسنجن. سباید هم شما برخورده باشید به یه چین انسان هایی. خودشیفتگان. هم بتوانیم بگیم اینها را خودشیفتگان. انسان های خودشیفته این غیر از کبر است. این غیر از غرور است. این غیر از افاده فروشی است به اسطلاح. این یه چیز دیگه است. خودشیفتگی. خود دوست داشتن غیر از خودشیفتگی انسان خودش رو قبول داشته باشه، و خودش رو دوست داشته باشه، خودش از خودش لذت ببره و به اصطلاح خودش رو یک چشمه جوشانی تجربه کنه که دائم از درون میجوشه، لذت میبره، این خوبه. این همون درون گلشن است که مولوی میگوید درونت یا گلشن است یا گلخن اما چیز دیگری وجود داره به نام خودشیفتگی انسان های خودشیفته مشخصه عمدهشون این است که خودشون را ملاک قضاوت در باره دیگران میدانند و انتظارشون هم این است که عالم خارج با اونها انتباق پیدا بکنه این انسان هایی که این وضعیت را دارند توانایی عشق ورزیدن ندارند فائق آمدن بر این خودفریفتگی و خودشیفتگی شرط لازم است برای توانایی عشق ورزیدن نقطه بسیار مهم مثل و داشتن یک ایمان خردمندانه است کسانی که یک ایمان خردمندانه دارند، توانای عشق ورزیدن دارند منظور چیه از ایمان خردمندانه اولا منظور از ایمان چیه در اینجا و سانیه منظور از خردمندانه اش چیه ایمان وقتی گفته می شود بلا فاصله معنای کلامی دینی مهد دودی از این واجه به ذهن ما میاد ایمان داشتن یعنی ایمان به این که خدا هست ایمان به این که آخرت هست ولی این ایمان که ما در اینجا صحبت میکنیم در یک معنای اعم و وسیع از این به کار برده میشه که میتواند شامل ایمان به خدا هم بشود تازه در اونجا هم این مسئله مطرح هست همونطور که بارها براتون گفتم که منظور از خدا چه باشه این نکته خیلی مهم میه در همین تعبیر خیلی ساده هم که میگوییم ایمان به خدا داشتن خدا یعنی چی؟ کدام خدا؟ به چه معنا؟ این رو بارها گفتم من دلید. انواع اقسام خدا ها وجود داره انواع اقسام خدا ها وجود داره خدای آدم ها خیلی با هم متفاوته فقط در یک جامعه محروم از آزادی تفکر و سیلانی ایمانی که یک معنا و مفهوم قالبی از خدا را میخوان به همه تحمیل کنن ولی انسان که این تحمیل ها رو بر نمیداره که تاریخ نشون میده که انقدر تصویرهای گوناگون از خدا هست خدا معناهای بسیار متعدد داره اولا این یه نکته هست بنابراین در همون جا هم که گفته میشه ایمان با خدا باید بلا فاصله فرسید کدوم خدا به چه معنا قبول داری خدا را به چه معنا قبول داری قبول نداری کدوم خدا را قبول نداری یا گفتم قبلا برات اما ایمان خردمندانه که اینجا مطرحه چیزی بیش هزی به این معناست ایمان خردمندانه که انسان این درک را در هستی و تحولات هستی داشته باشه که مشاهده ها و تجربه ها نشان میده که کوشش های آدمی به سمر میرسه کوشش های آدمی به سمر میرسه یعنی جهان و هستی به است که خوب و بد به دو نتیجه متفاوت منتهی میشه خدمت و خیانت به دو نتیجه متفاوت منتهی میشه دروغ و راست به دو نتیجه متفاوت منتهی میشه یکی از این نتائج خیر است و دیگری از این نتایج شر است جهان هیچ نیست و پوچ نیست ایمان اینجا معناشونه شما میتونید از آن به خوشبینی هم تعبیر کنید خوشبین به هستی باشه آدم چون دو جور میشه با هستی روبرو شد یک رویارو شدن با هستی بدبینانه است یک نور رویارو شدن با هستی خوشبینانه است تو نیکی می و در دجل انداز که در بیابانت دهد باز انسان این حالت داشته باشه که یک گام خیر که برمیداره یه کوشش مثبت که انجام میده که اون وجدان اخلاقی از درونش اونو به اون سوق میده و میکشه و تحریکش میکنه و وقتی اونو انجام میده احساس رضایت میکنه این در یه جایی از این هستی به حساب میاد لازم نیست اندرشو خدا بذاره این, این وقت ردمندانه یعنی چه خرد یعنی تلقینی و تبلیغی و تربیتی نباشه رسیده باشه آدم به این این دوتا با هم فرق نهار اگر صرفا تلقینی و تبلیغی و اینا باشه چون پدران گفتن چون مادران گفتن چون فلان کس میگه چون آقا میگه چون این میگه چون اون میگه, چون اون میگه. خردمندانه نیست اما یه نوع ایمان داریم خردمندانه است یعنی انسان اینقدر وسط پیدا کرده باشه این وسط نظری پیدا کرده باشه که بتونه یه نگاهی بی به تحولات تاریخ انسان حالا در حد، حدی که براش ممکنه و از این تحولات تاریخی انسان یک عبرتی بگیره این همون و این آیه شریفه اگر درست در خاطرم ملده باشه و این فی قصص هم لعبره لعول الالباب یا لعول الابسار عبرت تاریخی عبرت تاریخی اینه که آدم تاریخ را وقتی میبینه اینجوری نتیجه بگیره از دیدن تاریخ که خیر و شر به نتیجه واحد منتهی نمی‌شن اون چه از ظالم میماند با اون چه از عادل میماند یکی نیست و من هیص المجموع تحولات جهان هستی و جهان تاریخی انسان روبه خیر است نه رو شر اینو به صورت یک درس از تاریخ گرفته باشه لازم نیست 50 سال تاریخ مطالعه کرده باشه ها این چیزایی که ما می‌گیم انسان‌هایی هستند که واقعاً یک شبه 100 ساله می‌رن ما گاهی با جوانهایی برخورد می‌کنیم که این در با همین خیلی نگاه‌های کم و عمر کمی که داره از تاریخ و تحولات یک درسی گرفته، یک گرفته، یک حکمتی آموخته این منظورم هست ایمان خردمندانه کسانی میتونن عشق ورزی بکنن که یک ایمان ای داشته باشند و خوشبین باشند به اون که اتفاق میافتد در عالم هستی و در عالم تاریخ انسان و فرق میان عدل و ستم و فرق میان خوب و بد و اینکه اگر اگر جانب ستم را رها کردی و جانب عدل را گرفتی کاری بی انجام نداده ای نه تنها بی نیست به این معنا که وجدانت را راضی کرده ای بلکه بی نیست حتی به این معنا که یک قدم حرکت تاریخ و به سوی خیر حرکت داده ای این اینا میتونن عشق ورزی به دیگران خب بدبینی که نمیشه عشق ورزی کرد بدبینی نمیشه عشق ورزی کرد کسانی که به همه بدبینن ما از خیلی ها میشنویم البته گاهی اوزه احوال طوری میشه که عوامل و علل بدبین شدن آدمی خیلی زیاد میشه این واقعیت است. مردان است که با همه این تراکم علل و عوامل بدبینی به زندگی انسانی و تحولات هستی باز امیدش را و خوشبینیش را حفظ کند جا نزند فورا نگه خواهی نشوی همرنگ جماعت رو دیگه حالا که همه همین طور هم, هم دیگه با با ول کند دیگه مثلا این 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 براش پیش نیاد این آدم ها نمیتونن عشق ورزی کنن دوم دو نکته چهارم نه تنها این ایمان ای داشته باشه با ایمان به زیاد خود با ایمان به زیاد نه تنها اون نگاه رو داشته باشه به با ایمان یعنی چه به با ایمان یعنی سمر بخش زندگی کند سمر بخش زندگی عمرش برکت داشته باشه به تعبیر خیلی ساده ما عمر با برکت داشته باشه میبینید هیچ لزوم نداره این مفهوم خدا رو ما بیاریم در اینجا وسط اما شما دقیق نگاه کنیم، بینید در ریشه همه این مسائل هست سمر بخش زندگی بکنه یعنی با ایمان آدم با ایمان چه کسیه ما فکر میکنیم آدم بی‌ایمان، اون اونچه است که وقتی می‌نشینیم برای ما ردیف میکنه که ببین من اعتقاد دارم یک اعتقاد دارم دو عقیده دارم به این سومی، عقیده دارم به این چهارمی عقیده دارم به این پنجمی این نیست که عقیده دارم نیست مثلا مسئله یه لیست عقاعد نیست تا چه رسد به این که مثلا در یک آزمونی این لیست رو بذارن جلو آدم بگن که اینو بنویس، اونو بنویس، اونو بنویز چنان که افتد و دانی این مساله رو جوابشو بنویس اون مساله رو جوابشو ایمان که این نیست ایمان یا یعنی زیستن اگه ثمر بخش نمیزیم مؤمن اگه ثمر بخش نمی‌زیم بذار تو عقیده رو هم لیست کرده باشیم چه فایده‌ای حالا اگه بخوام این جمله معترضه‌ای را بخورد این بحث بحث روانشناسیه اما اگه بخوام یه کمی بحث دینی هم قاطیش بکنم و خودی بیاورم از متون مقدس مقدسه قرآن هم همینوی میگه آمنو و عملو صالحن شما هر جا صحبت ایمانه این عملو صالحن هم پشترش یعنی ایمان اصلا بدون عمل معنی نمیشه در قرآن حالا اون یک بحثی است که در جای خودش و اینکه انسان با ایمان به اگر زندگی را میزیاد که گفتم بارها بهتون ما باید زندگی را به سمر بخش بذید. چنین آدمی میتونه اهل باز کردن خود به دیگران باشه. و فعال بودن. نکته پنجم دیگر فعال بودن. این چنین هایی میتونن عشق ورز باشند. فعال بودن این است که اگر بخواهم ساده توضیح بدم آدم ها دو جورن بعضی ها مینشینن ببینن دیگران در حق اونها چه میکنن بعضی خودشون پیش قدم میشن چه کار دارن به اینکه دیگری در حق من چه کار میکنه خودم پیش قدم میشن درباره دیگری یه کاری میکنه این آدم آدم فعال میخوایید بگید اکتیف آدم پاسیف و آدم غیر فعال کیه؟ آدم غیرفعالی این است که هی مرتب میشه از که دیگران با اوچ کار میکنه دیگران در حق چه میکنه تا پاسخی بده خب چرا این کاری میکنیم چرا ما اول گام به پیش نمیگذاریم دیدید بعضی ها هستند که خیلی دیپلومات هستند دیپلومات نه به معنای که یعنی مثلا از ارباب جمعی وزارت خارجه هستن نه به این من در همون زندگی خودشون دیپلمات هستن یعنی چه یعنی برای عمل کردن با اشخاص مختلف پرونده های مختلف و محاسبات مختلف درست کردن برای خودشون با فلان کس جور باید کار بکنم با فلان کس چطور با فلان قوم خیش چطور با فلان دو پرونده دارن منطقه پروندی سدی کسی از خبر نداره خیلی هم موازب هستن که کسی دسترسی به این پرونده پیدا نکنه و این پرونده در جایی نیست در درون خودشونه اینا کسانی هستن که عکس الاملی هستن منتظر هستن ببینن دیگران با اونها چه کار اگه فلان کاری کرد منم فلان کار خواهم کرد اگه محبت کرد محبت خواهم کرد اگه بد گفت بد خواهم این پاسیف زندگی کردنه منفی به یه معنا زندگی کردنه غیرفعال زندگی کر اشخاص خیلی هم در ارتباط با دیگران دچار مشکل هستند چون این محاسباتی که اینها میکنن در بسیاری از جاها بر یک سوء تفاهمهای مبتنی است و این سوءتفاهمها یک روزی آشکار میشه و وقتی آشکار میشه روابط به هم میرিজে محاسبات به هم میریزه اوغ تلخی اختلاف غیر و پیدا می شه. همان برای اینکه بخواد راحت باشه باید یک دفعه بنا را بر این بگذارد که کاری ندارم دیگری با من چه می‌کنه من می‌خواهم به همه خوشبینانه و مثبت برخورد کنم و به اونها خدمت کنم این انسان فعال اگه انسان به این مرحله رسیده باشه و این تسلیم گرفته باشه اون وقت توانایی عشق ورزیدم پیدا میکنه. اگه این وضعیت آماده نشده باشه نمیشه این نکات رو شما اضافه بکنید بر نکاتی که در جلسه گذشته ارز کردم و اون تیتر کل در آخرم اون نکات را با یک مسئله کلی جمع بندی کردم و اون این بود که گفتم روانشناس ها می سالم از نظر روانی می عشق ببرزن انسان هایی که از نظر روانی سالم نیستند اینها نمی توانند عشق بورزن و به همین جهتم هست که فکر می کنن عشق می اما وسط راه گیر موند. وسط راه می مان چون عشق ورزیدن های اونها همراه با اختلال است که خود نمی دانند. چون عشق ورزیدن اونها به معنای تملک معشوقه به معنای انتظار از معشوقه وعنای وفاداری معشوقه و هزار تا اینجور امور در کنارشه اینها زندگیشون همیشه تراجیک میشه غالبا یعنی به یه جایی میرسن که فکر میکنن خیلی فداکاری کردن اما شکست خوردن و انسان وقتی به یه جایی برسه که این تجربه بهش دست بده که خیلی فدارکاری کرده و شکست خورده خیلی تر به یک کسی خیلی دل بسته ولی شکست خورده خیلی تراجیک میشه زندگیش جنبندیشون اینی که سلامت روانی لازمه برای این توانایی و بعد توصیهشون این است که اگه واقعا میخواید اهل ایسار باشید اگر بشود واژه ایسار رو گذاشت جای عشق ورزیدن اگر بشود من یه جایی سخنرانی میکردم در یک محفلی یه دحل خیر جمع شده بودن از یک محسسهی بود برای توانبخشی برای انسانهایی که کودکان عقب افتاده دارن مشکلات دارن جمعی جمع شده بودن برای اونها کمک اونجا من یک سخنی گفتم گفتم که فقط با عشق میشه این کارها رو کرد بعدا یکی از آیون به من تذکر داد گفت تعبیر اسلامی عشق ورزیدن ایساره او به من اینجور گفت به عقیده او و بنابه تعبیر او گفت ما در قرآن عشق را نداریم ایسار داریم و همون چیزی که تحت عنوان عشق داری در بارش صحبت میکنی یا عشق ورزیدن داری در بارش صحبت میکنی این همون ایسار است که در قرآن مثل در این آیاتی که و یسرون ال انفظ هم ولوکان بهم خصاصه. دیگری را بر خود مقدم داشتن، اگر معنای ایثار این باشه که دیگری را بر خود مقدم داشتن و یا چیزی شبیه این من اون وقت تردید پیدا می کنم که آیا واژه ایثار همون معنا را می دهدد که واژه اشکه میدهد، ایثار، حالا این خیلی کلی میگم و رد میشود. احتیاج به مطالعه بیشتری داره. ایسار یک مفهوم اخلاقی است. عشق مفهوم اخلاقی نیست. این خیلی کلی تا بعد باید به این برسید. ایسار یک مفهوم بسیار خوبی است. اما در طبق, بند، طبق بندی های مفهوم اخلاقی جایی برای خودش عشق ورزیدن چیزیست متفاوت خود را حالا با این تعریف هایی که گفتیم خود را به دیگران بخشیدن غیر از مقدم داشتن خود بر دیگرانه تحیم کردن دیگران در زندگی خود یا وارد کردن دیگران در درون خود و پذیرفتن اونها در هستی خود و شریک کردن اونها در زندگی خود متفاوت از این حالت با اون چه بگوییم فلانی دیگری را بر خود مقدم داشت اینو در جای دیگه باید بحثشو بکنیم نمیخوام اینو چون تعبیر ایسار رو به کار بردم اینو گفتم به هر گفتن که سلامت روحی میخواد سلامت روحی هم میشه ایجاد کرد کسانی که سلامت روحی ندارن میتونن سلامت روحی در خودشون ایجاد بکنن راههایی داره اون وقت توانایی عشق ورزیدن پیدا خواهند کرد که بسیار لذت بخش خوب حالا با این علائمی که گفته شد با این مشخصاتی که ارز کردم اینا رو وقتی بهش توجه بکنیم چند تا مسئله خودشون نشون ما میده خیلی مهم شاید نهایی ترین داوری ها باشه این وقت، اون وقت این ها در باری عشق که تا حالا گفتیم بیشتر این بود که عشق چه نیست و عشق چه هست عشق ورزیدن چه نیست و عشق ورزیدن چه هست؟ اما اگر نخواهیم فقط اینو بررسی بکنیم که عشق ورزیدن چه نیست و عشق ورزیدن چه هست، بلکه بخواهیم به این سوال را پاسخ بدیم که عشق وقتی اتفاق میفته چه اتفاق میفته؟ عشق وقتی اتفاق میفته چه اتفاق میفته؟ یا وقتی اتفاق میفته چه گونه اتفاق میفته؟ و یا وقتی اتفاق میفته چه قدرتی داره چه میکنه؟ ای به این قبل سوالات پاسخ بدیم. <تصفيق> که بخش شیرینی از سوالات مربوط به اشکه اون وقت موضوعات دیگری مطرح میشه اون وقت پاسخهای دیگری برای اینها داریم که شاید اگر اون پاسخها را هم به موضوعات قبلی زمینه کنیم شاید بتوانیم بگوییم که در حد خودمون نسبتاً یک یک آگاهی هایی از مسئله عشق پیدا کرد حالا اون چند نکته هم هم خدمتتون نرز می‌کنم یک همان جا و همان لحظه که اتفاق می معنا پیدا می کند. قبل از اتفاق افتادن هیچ مقدمات ذهنی ندارد و مسبوق به هیچ سابقه ای نیست برخلاف معلومات اقلانی که به مقدمات اقلانی پیشین تکیه دارن یعنی چه؟ ما یه سسله معلومات اقلانی داریم این معلومات اقلانی پیش از آنی که خودشون ظاهر بشوند مقدمات دارن رگ و ریشه هایی دارن مقدمات اقلانی بر, مقدم، بر مقدمات پیشینی تکیه دارن همیشه دوریست دیگه. مسبوق به سابقه هستن هر علمی را شما در نظر بگیرید هر معلومی را در نظر بگیرید هر فرمولی را در نظر بگیرید اینا به یه سلسله مبانی و مقدمات پیش از خود تکیه دارن بنابراین رگوریشه های اینها در اون مقدمات پیش از اینها هست عشق دقیقاً اینطور نیست ناگهان اتفاق می افتد و پیش از آن که اتفاق بی افتد هیچ مقدماتی ندارد و به این دویت هیچ قابل پیش بینی نیست که کجور عشق خواهد اتفاق افتاد کجا نخواهد افتاد تا اتفاق نیفتاده برای هیچ کس معنا نداره اتفاق که میفته معنای خودشونیشون میده مثل نور چراغ تا روشن نکردی نوری نیست چراخ وقتی روشن میکنی نور به وجود میاد اشک اتفاق. اتفاق افتادنش به این معنا ناگهانی و غیر مسبوق به سوابقه. بر هیچ مقدمات پیشین استوار نیست اینطور نیست که کسی بتواند بگوید اگر چنان شود و چنان شود و چنان شود اگر این مقدمه اون مقدمه و اون مقدمه سوم به وجود بیاید میان اون دو نفر عشق پیدا خواهد شد این چنین چیزی عشق اتفاق افتادنش ناگهانی است، مسبوق به هیچ سابقه ای نیست. قبلا هم هیچ معنایی نمیتوان برش تصور کرد. اون وقت که اتفاق میفته معنای خودش نشون میده که چیه. یه نکته نکته دوم چرا اینجوریه چرا این طوریست این نکته اولی که اینجا توضیح داده شد عشق چرا این بونه است عشق این بونه است چون عشق جز با معشوق با هیچ چیز دیگر سر و کار ندارد و فقط و فقط به هست معطوف به هستی معشوق است عشق نه با امور گذشته سر و کار دارد و نه به امور آینده مربوط است عشق شما مثلا یک فیلسوف پیدا میشه یک نگاه فلسفی چیزی میاندازه پیدا میکنه ای به وجود میاره مثل کانت بعدی اصلا البته این فلسفی اما اگه فلسفه های پیشی نبودن نوبت به کانت نمیرسی کانت تفلسفش و تمام دقت فلسفیش به این جهت شکل پیدا کرده که فلسفه های قبلی وجود داشتن چون این داره اونا را نقد میکنه کنه اگر میتافیزیک ارستوی و افلاتونی قبلا نبود کانت پیدا نمی که اما عشق فرهاد و شیرین اگر اینا افسانه نباشه فرزمون بر اینه در هر کجای تاریخ و در هر مکتئی از تاریخ میتونست بیاد میشه؟ چنین چیزی اینطور نیست که مردم چون در اون زمان چنین فکر کرده، چون فلان مکتب بود، چون فلان فرهنگ بود. اینجور چیزی نیست. اینه مرسور از اینکه میگوید که چرا چنین چیزی است؟ برای این که جز با هستی معشوق با هیچ چیز دیگری کن عشق هست چون معشوق هست بس اون معشوق هر کجا باشه عشق اون واقعیت قبلی که تا اتفاق نیفتاده و اتفاق افتادنش ناگهانیه و تا اتفاق نیفتاده معنای خودشونیشون نمیده اینه این از این بابتی که این جز با هستی معشوق با هیچ چیز دیگه سر و کار نداره اون عاشق و اون معشوق در هر کجای تاریخ که قرار می گرفتن همین بود این واقعیت از اون جهت است که عشق جز با معشوق با هیچ چیز دیگر سر و کار نداره و فقط و فقط معطوف به هستی معشوق است عشق نه با امور گذشته سر و کار دارد و نه به امور آینده چیه اون حافظ گفت که مسلحت بینی کاری کیه گفت؟ با, با مسلح بینی چه کار؟ قبلش چیه خانم؟ نه یه نیم بیت اول داره رند عالم سو همین رند ظاهرا اینه رند عالم؟ رند آلم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ کار ملک کار... کار ملک است اون که تدبیر و تدبر بایدش تدبیر و تدبر کار ملکه گذشته ها چجوری بوده آینده ها چجوری بوده چه کار بکنی چی میشه چه مقدم اینا همش تدبیر و تدبر است دیگه اما رند آلم سوز را با اینا چه کار؟ اون هم همین را داره در واقع. با گذشته چه کار؟ با آینده چه کار اصلا؟ نه با گذشته، نه با آینده کاری نداره همون لحظه که شده همون دیگه و سلام هیچ رگوریشه ای در گذشته داره نه در آینده داره اش. هیچ چیز اینطور نیست زمان نداره مکان نداره تاریخ نداره مقدمات نداره وابسته به فرهنگ نیست و به هیچ چیز دیگر نیست خب حالا که اینطوره جوری ناگهانی پیدا میشه اگر اون وقت اینجا کسی این سؤال رو از ما بکنه اون وقت چطور میشه که ناگهانی این پیدا میشه پاسخش اینه که اشک پیدایی تنها و تنها با روبرو شدن اتفاق میفتد که در آن روبرو شدن معشوق به مصابه یک دیگری به عنوان یک شخص خود را برافتاد میافکند و ظاهر می شود پیدا میشه اونجا که معشوق به عنوان یک دیگری مسئله دیگری خیلی مهمه دیگری شخص عشق ورز یا شخص عاشق با یک دیگری مواجه میشه این با یک دیگری مواجه شدنه که او رو از خودش به بیرون پرتاب میکنه آدم تا با دیگری مواجه نیست تو خودشه دیگری آدم رو به بیرون از خودش پرتاب میکنه و به صورت یک شخص ظاهر میشه نه شیعه. تعریف شخص رو قبلا گفتم اگر یادم باشه سه تا مشخصه براش گفتیم قابل گفتگو شخص آن است. که قابل گفت و گست با او حرف بزن اراده مستقل و خودبنیاد دارد شهود می کنی که اراده مستقل و خودبنیاد دارد و غیر قابل سوم. و غیر قابل پیشبینیست است. دانید اگر گفت کنی چه به تو خواهد گفت چه پاسخ به تو خواهد داد نفیت خواهد کرد قبولت خواهد کرد ردت خواهد کرد چه کار خواهد کرد با تو نمیدونی با تو چه کار خواهد کرد این شخص شی اینطور نیست به عنوان یک شخص به عنوان یک دیگری که نه شیع است بلکه شخص است انسان ناگهان با اون روبرو میشه اما این روبرو شدن بگونه اینطوریه که او خودشو برافتاب میفت کند و ظاهر میشود و پدیدار میشود و تازه بودن خودشونشون میدهند میدهد که نیست او تازه بودن خودشونشون میدهند میدهد بدی بودن خودشونشون میدهند میدهد که در فلسفه زیبایی که زیبایی چیست؟ همین رو بحش نه اینکه هارمونی خودشون نشون میدهد ممکنه خیلی هم هارمونی نداشته باشه اما برای شخص آشب بدیه نشون میده نکته بعدی که خب پس اینجا یک رویارو شدن مطرحه رویارویی باید اتفاق بیفته این رویارویی ناگهانی باید اتفاق بیفته و معنی رویارویی پیدا کنه تماس نیست رویا روی با خبر شدن نیست درک کردن نیست فهمیدن نیست رویا رو شدنه رویا رو شدنها همیشه ناگهانیست اینن مثل این میماند که شما انتظار ندارید دارید در یه جایی میرید ناگهان برادرتون باش روبرو میشید عبیر میکنی ناگهان روبرو شدن این عشق اینجوری پیدا میشه پیدایشش یک رویا ناگهانی نیست این لحظه رویارو شدن نقطه بعدین حضور است حضور عاشق و معشوق برای هم حضور دارند حاضرند برای هم برای اینکه بهتر بفهمیم برای هم حاضرند یا نه این جمله بهش اضافه میشه که این حضور یک نوع همزمانی است همزمانی است یعنی چه همزمانی است عاشق و معشوق همزمانند در عشق من به طور کامل برای خود حضور دارم چون دیگری با نمایان شدن بدی خود برای من کاملا حضور دارد حضور داشتن من برای خودم در سایه حضور داشتن او برای خود منه حضور اونجایی به کار برده می شود که پرده و حائلی در کار نیست اگر میان کسی و کسی به عنوان دوتا شخص اون چنان دریافت شهودی اتفاق میفته که حائلی و ای میان اینها نباشه و هیچ کدوم از اینها خود را دیگه از دیگری نتوشنده باشه اینجا حضور اتفاق میفته و به همین جهت هم هست میگوین ما در حضور خداوندی یا میگوین ما در محضر خداوندی ما به صورت معمولی حضورمون را با حضورمون را در تقابل با اشیا درک کنیم من اگه تنها اینجا باشم تنها هیچ کس نباشه تو این سالن فقط من باشم برای خودم حضور دارم برای خودم حاضرم خودم از خودم قایب نیستم اما حصول این حضور من خودم برای خودم از طریق این است که این ستون هست اون ستون هست، این صندلی ها هست اینجا یک سالن هست و از طریق نه اتحاد با اونها تمایز با اونها این حضور برای من هست اونها برای من یک دیگری اند و این دیگری ها حضور من برای خودم را میسر می سازن. اما حضور من خودم برای خودم از طریق دیگری که اون غیر خود منه در مزهر عشق چون شخص مطره قضیه به کلی متفاوت است من از حضور خداگاه هم از طریق حضور او برای من این یک نوع دیگری اون وقت در زمان ازش تعبیر میشه و بدین ترتیب چون این طوره در عشق آشق و معشوق زمان را با هم نمی گذرانند بلکه برای یک دیگر زمان دارند و به تعبیر دیگر وقت را با هم نمی گذرانند بلکه برای یک دیگر وقت که این است که انسان ها در یک زمان با هم زندگی می‌کنند. یعنی مثلا ما در این ساعتی که اینجا هستیم، همه اینجا هستیم در یک زمان. الان ساعت چنده؟ الان ساعت دوازده رو ما همه الان در یک زمان اینجا هستیم. ما هم زمان هستیم با هم. نه اینکه یک زمان داریم. هم زمان هستیم. هر کدام از ما زمان رو خودش رو داریم. به ساعت نگاه میکنه برای من هم ساعت دوازده رو بی برای هر کدوم از شما هم ساعت دوازده رو بی هر کس زمان خودشو داره اما در عشق اینطور نیست در عشق عاشق و معشوق یک زمان دارن در یک زمان زندگی میکنه و به همین جهت تعبیل اینه که برای یک دیگر وقت دارند اینه این تعبیر ساده‌اش این دید وقت داری برای من اینی که ما میگیم چی میگیم فورا این وقت داری برای من یعنی چه وقت داری برای من تو وقتت مال خودت اونم وقتش مال خودشه هیچ دقت فرمودید یعنی چه وقت داری برای من این وقت داری برای من یعنی حاضری با من در یک وقت زندگی کنی هر دو یه وقت داشته باشی هر دو یک زمان داشته باشی حالا گرچه ما اینو معمولا در یه تعبیرات معمولی هم به کار میبریم وقت داری بیام یک مثلا یه ساعت بنشینیم حرف بزنیم یه ساعت بنشینیم با هم صحبت کنیم یک ساعت بشینیم با هم دل کنیم یعنی وقتی تو بدی به من وقت تو وقت من بشه نه اینکه تو در وقت خودت زندگی بکنی منم در وقت خودم زندگی کنم تو در زمان خودت زندگی بکنی منم در زمان خودم زندگی بکنم نه در یه زمان زندگی بکنی و نکته بعدی که از اینها نتیجه گرفته میشه این است که <تصفيق> چون عشق این طور پدیدار شود. اینجوری پدیدار میشه ناگهانی پدیدار میشه با رویا رویی پدیدار میشه زمانی و مکانی نیست برای اینکه عاشق و معشوق یه زمان دارن یک وقت دارن نه اینکه همزمان هستن چون اینطوریه معلوم می شود که عشق هیچ اساس و بنیان دیگری غیر از خود عشق ظاهر می شود ندارد عشقش بس و سلام عشقش این همونه است که مولانا میگه شرح عشق و عاشقی هم چی بود اون شعر شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت این همونه ها شرح عشق و عاشقی هم عشق یعنی چه شما با هر چیزی را بخواید شرحش کنید اینو با یه چیزایی که غیر از خود او هست ولی با او مربوط هست شرحش می‌کنی با بنیان‌های اون شرحش می‌کنید مثلا یه مسئله فلسفی را بخواید شرحش بکنید می‌آید مقدماتش و بنیان‌هاش و مبانیش رو می‌گید ببین این نظریه فلسفی برای این استوار است آقای دانشجو یا خانم دانشجو اینه می کنیم دیگر. یا با مفهوم های مساویش یا با زدش با یه چیزهای ما معمولا شرح می کنیم چیزی را که به نوعی با او ارتباط داشته باشن حالا یا بنیادش باشن یا مساویش باشن یا به اوی نسبتی داشته باشن این تحلیل های حضرات نشون میده که عشق اصلا با هیچ چی غیر از خودش نسبتی نداره هیچ نسبتی چجوری اون وقت شرحش داد؟ با چه شرحش بدی؟ با فلسفه شرحش بدی؟ با ریاضیات شرحش کنی؟ با تاریخ شرحش کنی؟ با چه شرحش کنی؟ با روانشناسی شرحش کنی؟ اینایی که ما میگیم اینا شرح عشق نیست اینا شرح عشق نیست که شرح عشق را خود عشق باید بگوید خود عاشق باید بگوید که اون چه میگذرد شرح عشق همیشه به صورت سرگذشت بیان میشه سرگذشت سرگذشت عاشقان باید یعنی نظامی را بخونیم باید لیلی و مجنون را بخونیم باید فرهاد شیرین را بخونیم اینا سرگذشت هست اینا روایت هست روایت ها را باید بخونیم اینا شرح عشق نیست اینایی که ما اینجا میگیم اینا یه مسائلیست نهایت همونطور که گفته شد تقریب میکنه به ذهن ما که چگونه پیدا میشه روح سالم لازم داره زندگی سالم لازم داره قاطی نشه با یه چیزهایی دیگه اگه قاطی بشه چه خرابی درش پیدا میشه روانشناس پیش از این نمیتونه جلو بیا. اما اون که همه سعی میکنن اون را اون نقاب ها را ازش کنار بزنند و بگویند چگونه پیدا میشه و راهش چیه چگونه نمیتونی عشق ورزی کنی همین این حرفا حالا وقتی بیاین به آستان خود عشق نمیتونن اینها شرحش بکنن اینا روانشناس اینو میگن روانشناسا اینو میگن که با یه متد علمی سعی میکنن به این مسئله نزدیک بشن بنده خیال بافی نمیکنم اینا خیال بافی نیست اینا محصولات روانشناسی جدید یا ما تا اینجا میاییم ایش از این نمیتونیم بریم شرح عشق و آشیقی هم عشق خب معلوم میشود که عشق هیچ اساس و بنیان دیگری غیر از خود عشق که ظاهر میشود ندارد و به اینجا عدم هست که یک جوری نمیشه شرحش داد نکته بعدی این است که باز چیزی که ازش میفهمیم، اونقدر که میفهمیم. این است که این یک امر است اش چیزی نیست که یه بار پیدا میشه و میمونه. اش لحظه به لحظه پیدا میشه. این تحلیل مقتضی این است که بگوییم در عالم انسان که انسان یک موجود تاریخی است، عشق امری نیست که یک بار ظاهر شود و بماند طرف عاشق شد و عشقش موند موند مثل دیواری که ساختنش موند مونده مثل ریاضیاتی که گرفت یاد گرفت دو تا تو چهار تا تمام شد دیگه یه یاد گرفت تمام شد دیگه نه عشق نو به نو آشکار می شود و به اصطلاح روزن سوائ... سوائک روزن سوائک یکی از انسان شناس های بسیار بر جسته آلمانی است و به اصطلاح روزن این اینجوری میگه میگه کلمه عشق در زبان عاشق هیچگاه کهنه نمیشه یعنی چی؟ یعنی او هر وقت از عشق سخن میگوید از اشقی نو سخن میگوید خیلی نکته جالبی. هر وقت از عشق سخن میگوید از عشقی نو سخن میگوید نه اینکه یه دفعه تعریف کرده برای من و شما عشق را همم هم فهمیدیم عشق چیه حالا داره از همون حرف میزنه نه هر وقت عاشق از عشق سخن میگوید از عشقی نو سخن میگوید در زبان او هیچ وقت کهنه نمیشود این کلمه عشق چقدر کلماتو کهنه به کار میبریم و این کلمات کوهنه شقدر ما را خسته می مخصوصا که هی این کلمات کوهنه را بخوان به کله ما تذریق از هر طرف از هر سو، از بالا و پایین و از شیش جه خسته می یکی از این ظاهرن این از ابن عربیست فکر می گفت که وقت پیش خوندم گفت که اه به فلاسفه میگه ظاهرن اینو میگه شما گوشت کهنه میخورید همیشه ما همیشه گوشت تازه میخوریم. گوشت کهنه میخورید یعنی چند تا مفهوم فلسفی درست شده از آغاز تاریخ فلسفه شما دائما با این مفهوم ها ور میرید. هی توضیح میدید، هی شرحش میکنید، هی حاشیه می نویسید. ما عارفان هر وقت سخن میگوییم همون لحظه اون سخن برای ما نوئه. ما همیشه گوشت تازه میخوریم. اگه درست تعبیرش در ذهنم نمونده باشه، گوشتی که ما میخوریم دائما تازه است. اونم ها به خصوص که گوشته باشن در فریزر ولی اون که در فریزر نگهداری شده مشکل نباشه باشه, باشه چقد فرار با اون گوشت تازه‌ای که آدم از قصاب بگیره بیاره گرچه اون آب گوشتای با اون گوشتای تازه قدیمی هم دیگه الان پیدا نمیشه به اون فکر نمیدونم مزه نداره ها هم خیلی بی شده واقعش اینه ولی نبال دیگه شده حالا اون عارف اینطوری میگه براستم میگه این روانشناس همون میگه در قرن 20 میگه کلمه عشق در زبان عاشق هیچگاه کهنه نمیشود برای اینکه او هر وقت از عشق سخن میگوید از عشقی نو سخن میگوید و من فکر میکنم کسانی که مثلا با شرح حافظ و امثال حافظ سر و کار دارند این نکته است که اونها هم باید توجه بکنند حافظ چه بسا در هر جا عشق را میگوید یک عشق جدید را میگوید یک معنای نوع از عشق را تجربه میکند و میگوید نه اینکه در در چیز او در اصطلاحات حافظ عشق یک معنایی داره و همیشه باید دید که این معنا چیه؟ من اینو درست نمیبینم. بعضی‌ها مثلا وقتی می‌خوان بعضی از اهل تتبع وقتی می‌خوان درباره حافظ تحقیق کنن با این های جدیدی که در تحلیل متون به کار می‌برن و در علوم اجتماعی مرسومه از این ها استفاده می‌کنند. مثلا ببینن در چند مورد عشق به کار برده شده است در دیوان حافظ به چه معنایی به کار برده شده از چند تار کنار هم میذارن بعد یه معنایی رو به دست میارن و بعد هر کجا میرن میخوام بگن که پس این همون معناست نداتای تحلیل در علوم اجتماعی که کمیه به اصطلاح یک کسی داشت درباره حافظ تحقیق میکرد آمده بود پیش من گفتم ببین آقا به نظر من این کافی نیست برای فهمیدن امثال مطولی مثل حافظ کافی نیست کسی بخواهد حافظ رو یه ذره از اون تجربه هایی که تو این اشعارها بزمینه در خودش کمی اینا رو اتساس بکنه این نمیشه از بیرون بنشینی با متد هایی که در علوم اجتماعی هست متن حافظ رو برای خود تفسیر بکن. و اگر اینطوری باشه اون وقت باید تیز باشی ببینی که چون اینها غالبا هر وقت اشق سخن میگویند از یک اشقی نو سخن میگویند با اینجا در فلان بیت اون چیزی که بر اون اشق نو اضافه هست و در یه جای دیگری که باز همون کلمه اشق را به کار برده شده اون اضافه درش وجود نداشته چیه و اینها را تا کمی خودت به اصطلاح شهودی مواجه نشوی با حافظ چون یه آقایی به او یاد داده بود که همینجوری خیلی کمی و ریاضیاتی حافظ را تحویل کنه. تا خودت یه کمی شهودی برخورد نکنی با حافظ اگر اهلش هستی اگر این زوقیات را به اصلاح داری برو به فهم حافظ و نمیشه بری به سراغ فهم حافظ این نکته خیلی مهمه در عنوان یک روش برای شرح و متن و فهم مسئله عشق در این قبیل متون حالا چه مولوی باشه چه عرض کنم آفس باشه چه سعدی باشه چه دیگران باشه نوشونده است حوییت یک حوییت نوشونده است یه نکته خیلی دقیق که اینجا اضافه میکنن این حضرات اینه یه علامتی به ما میدن میگن اگر بخوایی عشق حقیقی و صادقانه را از ناخالصش تمیزدهی این علامت بسیار علامت خوبیه که هر جا این تجدد و نوشوندگی در عشق ظاهر شود این نشان این است که این عشق حقیقی و صادقانه مهمم. یعنی اون رویارویی که ما صحبتش کردیم اگر عاشق در هر رویارویی یک شخص جدید می‌بیند، اشقش صادقانه است. اگر همون را می‌بیند که ده سال پیش دیده کب نشون. اما هر وقت در رویارویی یک شخص جدید میبیند چیزی تازه میبیند بدی مقوم عشق بدی بودنشه تازه بودنشه تازه اگر هر لحظه تازه ظاهر میشود هر روز تازه ظاهر می شود، بدی ظاهر میشود بی سابقه ظاهر می شود. ناگهان ظاهر می شود، نه اینکه فلانی یه دفع ناگهان بر فلانی ظاهر شد تمام شد. همیشه ناگهان بر او ظاهر می شود. اون ناگهانی که گفتیم. همیشه غیر مسبوق به سابقه ظاهر می شود. همیشه گویی برای اولین بار خود را بر آفتاب میافکنن. نه یه بار این طور شده و مونده عشق ماستیدنی نیست خلاصه این که حضرت میگن عشق ماستیده شده وجود نداره مثل ماست که دیگه خودش رو گرفته ماست شده نه مثل آب که آب همیشه میعان داره اگه آب میعان نداشته باشه دیگه یخ دیگه مونجا شده آب آب است به شرط اینکه رهاش تو بکنی میعان نیست عشق یک مسئله میعانیست اگر اینجور تعبیر روان است یا نوشونده است یا ظاهر شونده است ایناست و بعد یه مسئله مهم دیگه که از ذرات برای ما میگوید این است که میگویدن عشق خلاق است عشق صادقان خلاق است قدرت آفریدن و تغییر دادن داره چون هویت نوشونده داره چون هویت نوشونده داره قدرت آفریدن و تغییر دادن داره با قدرت عشق نامقدورها مقدور میگردن مقد... نامقدور ها مقدور میگردن حالا اهم مزانی که این داستان شیرین و فرهاد واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه کوه از جا کنده میشود بایه تیشه این چی میخواد بگه این داستان چه میگوید این داستان اگر اشقه است باید ناممکن ها را ممکن بگردن خلاقیت داشته میشه نامقدورها را مقدور میگرداند باید بتوان با یک تیشه ساده کوهی را از جا کرد. و داستان ها هم همین ها را نشون میده نامقدورها مقدور میشه و چون این طوره یک نکته جدید که اینجا ظاهر میشه از این پدیدارشناسی ها این همه همه های شهودی و رمایشناس ها. به سبک پدیدارشناسانه اینا را میگه در چون اینطوریه همیشه ممکن است با عشق اتفاقات جدید بیفتد که اون اتفاقات جدید قابل پیش بینی نبوده است به هیچ من. این خاصیت نوشوندگی عشق است که قدرت خلاقیت کدوم انسان خلاقه ما به چه کسی میگیم خلاق به چه کسی میگوییم به کدام بینش میگوییم بینش خلاق آدمی که یه مش فلسفه یاد گرفته و دائما در کلاس اونها رو تدریس می‌کنه خلاق نیست اول اینکه خیلی هم خوب تقریر بکنه استاد خوبیه استاد خوب بودن غیر خلاق بودن استاد خوب بودن غیر از متفکر بودنه استاد خوب بودن غیر از بینش داشتن اجازه داد به این که بینش خلاغ. اینکه بینش خلاق یکی از دوستان کتاب خوبی نوشته است عرض کنم به نام بینش خلاق داده من اونو کنم هنوز نرسیدم مطالعه کنم اگر مطالعه کنم ببینم کتاب مفیدیه حتما معرفی میکنم به شما از دوستان بینش خلاق چه کسی خلاقه چجور آدم های خلاقن؟ اون آدم های خلاقن که دائما از درون خودشون نامی شود آدم هایی که از درون خودشون نو میشوند این آدم ها ممکنه مطالبی هم بگویم که اشتباه درش باشه. یه روز هم اون اشتباهات تو رو اصلاح بکنن. اما چیز تازه آدم میدن. انسانیت را اینا جلو چیز می تازه میدنشه. این مسئله در مسیحیت خیلی خیلی مهمه. این پروفسور این واژه پروفسور، در اصطلاحات اروپایی این دیرنشین های کلیسایی خیلی با تمسخور نگاه میکنن به این واژه پروفور تمسخور که یعنی منظورم اینه که بله اقا پروفسور میخوان بگن که یه مشت محفوظات داره متقلید به اون محفوظات متقلید به اون مبانی و... همین ها را هی تکرار می‌کنه. اما نمیدونه مثلا ما در اوالم خودمون چه چیزهایی داریم با چه چیزهایی نوع مواجه میشه حالا اینو عرض بکنم دیگه اشکال نداره چندی پیش هفت سال من یه سفری رفته بودم در همین سفرهایی که میرم اتریش دوستی من در اونجا دارم گفت اینجا یک دیری هست خیلی اونجا الان تبدیل شده به یک مرکز تربیت های روحی ها انواع و اقسام های مذهبی اشخاص میان اینجا خیلی اشخاص تحصیل کرده میان اینجا ده روز 15 روز تحت تعلیمات خاصی قرار می‌گیرن و این قبلاً دیر بوده اما الان خیلی مدرن شده و یه خانومی سرپرست اونجا هست و اون دیدنیه اون شخص دیدنیه و اون دیر دیدنیه که دارن اونجا چه کارایی میکنن. بریم اونجا رفت به این دوست من شروع کرد به معرفی کردن من که فلانی از ایران آمده و اون خانم که مربی اونجا و فکر دهنده اونجا و اینا و پروفسور است در دانشگاه تهران گفت آره خیلی پروفسور هست شد ن خیلی بعدا فهمیدم که این اعرض کنم ضم در لباس مده بوده از گویا یعنی اینا جماعت هایی هستن که با دانشگاه مشغولند دو با این حرفا مشغولند دو یه چیزا یاد گرفتم به دیگران هم یاد میدن اما نمی‌دونن ما اینجا چه کار میکنیم یک مقدارم که اونجا وارد شدم که اینا در چه کار میکنن دیدم واقعا مؤسسه بسیار بسیار خوبیه تفاوت اونها با ما این است که اونها اون هایی را که از گذشته دارن بسیار خوب میتونن به خرد این انسان جدید هم بدهن ما اینو بلد نیستیم البودی قشنگ میتونن غذای از اون بپزن که این انسان مدرن هم به خوبی بتونه از اون غذا استفاده بکنه و الا همون میراث مسیحیت رو اونجا دارن خرج میکنن و به نوعی در اختیار نمیذارن اما به گونه ای و با اصطلاحاتی و با استفاده از علم جدید و با استفاده از تکنیک جدید روانشناسی جدید که خوب بدون این که اسم خیلی از چیزها رو بیارن طرف اونجا ده روز میمانه و بعد از ده روز یه آدمی دیگه میشه میاد بیرون و چون رفته در یه محصه کلیسهایی این رو پیدا کرده متعالیات اون وقت دنبال میکنه که عجب این آگوستین کی بوده بعد میری کتاب اعترافات رو برم داره میخونه این عجب هم هست بعد اون یکی را بعد اون یکی را ماستر اکهارد کی بوده و ما اینو اینو بلد نیستیم ما اینو بلد نیستیم که اون اون میراثه ما توانیم مولانا مون رو را حافظمون رو را های معنوی بزرگ خودمون رو برای انسان مدر برای انسان جدید که در این عصر زندگی میکنه طوری قضایی بسازیم و در اختیار رو قرار بدهیم بدون اینکه در یوزگی از این طرف از اون طرف بکنه گم شده شو پیدا بکنه اونا بلدن اینم یه جمله معترضه‌ای بود که منجا عرض کردیم. یا باید سنتی باشی بری در در این مجالس یا اگه سنتی نباشی یه افکاری دیگه داشته باشی اون وقت گرفتار اون شبیه اون میشی که گفت که نه در مسجد دهندم راه نه در مسجد دندم ره که مست است نه در میخانه که این خمار خام است میان مسجد و میخانه راهی است چیه اون بعده دهید ره کدام است ای عزیزان نشان دهیدون ره کدام است یه همچون چیز و همهنگه یه بار دیگه به دنیا بیام نمیدونم حافظم و باید از خدا بخوام که حافظه درست حسابیم البته نمیدونم به تناسخ معتقد نیستم و نمیدونم هم که قضایی از چه قرار خواهد به تناسخ معتقد نیستم خب ممکن است اتفاقات کاملا جدید بیفتد چون عشق مسبوغ به هیچ سابقه ای نیست و نتایج ممکن از عشق هیچ محدودیت ندارد چون مقدمات اون را محدود نمی کنن. محدودیت از محدودیت مقدمات میاد همیشه یک نتیجه ای که حاصل میشه از یه مقدماتی توان اون مقدمات هرقدر قدر باشه توان این, این نتیجه هم همینقدر خواهد بود محدودیت های مقدمات همیشه ظاهر است در محدودیت های نتایج اما یه چیزی مقدمات نداشته باشه اصلا معلوم نیست که چه کار خواهد کرد عشق چون مقدمات نداره این که گفته شد هیچ محدودیت نداره که چه خواهد کرد چه اتفاق خواهد افتاد چه مقدار پیش خواهد رفت، چه تغییراتی حاصل خواهد شد حالا ما یه مقداری در این دو جلسه یا سه جلسه اونقدر که در عالم انسانی خودمون ممکن بود و اون طور که روان شناس ها برای ما هشتی کرده بودن با این مسئله آشناش بود حضرات عرفا یا بخشی از عرفا تصویرشون از خدا تصویر آشق یک آشق خدا به مسابه عاشق و گاهی تعبیر میکنم خدا به مسابه عشق و همونطور که ما اینجا از زندگی معنای زندگی رفتیم به قلم روه معناها از قلم معناها رفتیم به قلم سخن و از قلم سخن آمدیم به قلم عشق این به این جهت بود که آرفان اون مطلب را که در این کلاس پرورنده بودم که همه جا سخن است و ما محدود و محفوف به ها هستیم در این جهان هستیم. اونها عیدهشون این است که این سخنان را خدا میگوید بر مبنای عشق احساس همه ها که ما در این عالم محفوف با اون ها هستیم عشق الهی به خودش خدا بر اساس عشق سخن گفته است و سخن گفتن خدا عشق ورزی خداست می بایست یه کمی با با این داستان پر و شور عشق در عالم خودمون آگاه می شدیم تا ببینیم وقتی عارف میگوید که خدا بر اساس عشق سخن گفته است یعنی چی راج مقدار می تونید بونجان سخن عارفان این است که اگر عالم سخنان است سخنان خداست اون مقدار که اینجا ما بحث کردیم در اینکه عالم سخن است وارد اون قسمت نشدیم که یعنی سخنان خداست قطع نظرن ما یه تحلیل های فلسفی اینجا کردیم که چگونه ما از هر طرف با سخن احاطه ایم اما اونم هم مقدمه همین بود که برسیم به این که عارف میگه اگر ما از هر طرف به سخنه هاته شده اینا سخنان خداوند اصلا سخن سخن خداوند بعد میگه که خداوند اینها را بر اساس عشق گفته است این ها را سخنانی که در همه عالم پراکنده است ریشش عشق ورزی خدا با خودشه و بعد هم از طریق عشق ورزی خودش که سخن گفته مهمترین سخنش انسان است. مهمترین کلمه هست انسان است. و در این کلمه و در این سخن خواست خود را تماشا کند انسان آینه است که خدا در اون آینه خودش را تماشا میکن خوندم براتون روز اول از حلاج اون قطعه را امثال همون قطعات آخرش او را به اون سرنوشت دوچار کرد که اسرار فاش میکرد با دین رسمی در افتاده بود خلاصش با دین رسمی حکومت دار افتاده خب در جلسه بعد اون وقت به این مسئله میپردازیم که چند تا از متون ارفانی که چگونه همون طور که گفتم هزارات میگن که این این, این سخن گفتن های الهی بر اساس عشق الهی است و عشق مبنای سخن گفتن خداست که همون مبنای ظهور خداست شعرهایی را اینجا می‌خونیم از حضرات شاید مثلا یه جلسه حد اکثر یا دو جلسه هم به این مسئله می‌پردازیم که یه خورده بیشتر آگاه بشیم از این مسئله خدا به مثابه عاشق بعد می‌رویم سراغ اون که وعده دادم خدا به مثابه تو خدا به مساقه توی مطلق که انسان در هستی با اون مواجه میشه اون رو هم عرض میکنم فکر میکنم که این تصویرهای گوناگون را مثلا دیگه تا چند جلسه انشاءالله اطرافش رو جمع میکنم نمیدانم دیگه چقدر چند جلسه بعد سعیم بر اینه که پیش از عید امسال در این دو سه ماه آینده قطعا دیگه انشالله این بحث رو تمام کنیم و وارد یک بحث دیگری بشریم تا ببینیم چه اتفاق می افتد و خدا چه مقدار کمک میکن حالا من در خدمت شما هستم که یک روبی اگر پرسش های کتبی مربوط به موضوع سخن باشه در خدمتون هستن کتبی مربوط به موضوع سخن